0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。老谭前一集说了国军如何失去中原，提到了八路军多次南下。特别是玉西这一地带啊、哦，是我们发现呢，台湾过去呢，其实在对发生在中原的战役呢，大家比较清楚的还是徐半会战这一段。对淮海,海战役，淮海,海战役，那也很多故事是我们没有听过的。老谭这一集应该还是有一些小故事要跟大家分享
1: 。国军其实他失去中原、失去河南，它的过程是非常的复杂。那我们前一集呢是以河南的黄河以南，也就是河南的河南为主。嗯、那这一集呢要讲河南的黄河以北。那我们。知道哈，在一九四七年的三月九日啊，国民政府将黄河引归故道，让它恢复到以前的河道，从晋南就是山西南部的风陵渡，一直到山东的济南啊，这长达一千多公里，这个叫做黄河防线。可是呢，没有多久，著名的东陵大岛孙殿英，他在豫北的汤阴的部队呢，在五月一日啊，被刘伯承的部队给吃掉。对于豫北的这段的演变啊，我们这一集呢。呃，要透过一位河南老兵，他是住在桃园中坜的王庭县王伯伯，用他的故事啊来做整个的串联。因为呢，他曾经经历过一九四三年的太行山战役，还有一九四七年的汤阴战役。他大概也是台湾最后一位啊，曾经近距离接触过孙殿英的老兵
2: 。我河南是正阳县的，我是十三年出生，我三十二年十七岁时候，我就开始我就离开家。拿了一块袁大头，以前有新五军，你们知道吧？嗯，孙殿英啊，他在那边照片，我当时就报名了
0: 。那这样听起来哦，以他的资历来看，王北北的岁数应该是挺大的。
1: 对他已经有一百岁了、嗯，记忆力哦，几乎跟三年前是一模一样。王伯伯之后呢，跟着一群新兵呢，渡过了黄河，经过了太行山，在河南的西北布林县，在那个地方训练，然后就被编入了第四师的特务连。
0: 这汪贝贝的经历啊，听起来相当的特别。是老谭呢，之前有说过东林大道孙殿音，大家对他的印象应该就是个大老出的军法、哦。可是对于他后来到底发生什么事情，却没有太多的琢磨。其实根据
1: 王伯伯的说法，他们那个时候受训才五天就直接拉到太行山去作战。嗯、那当时政局呢，早年有出版过一本书叫做。稽查游击战，这讲的就是这段的过程。总之呢，那个时候国共啊、哦，他们其实是在这一带是互相的防备，特别是啊、哦，刘伯承他的部队呢，就驻扎在王伯伯他们的部队附近啊、哦。他说他们那个时候相隔大概二十多公里，有时候还会抓到对方的俘虏。在抗战胜利之后呢，他们与国军的第四十军哈、哦、这些部队后来就驻扎在豫北。那我们看地图就可以知道、哦，沿着平汉铁路由北而南是。安阳、汤阴、新乡、郑州、许昌，所以就可以知道啊，这些都是重要的战略城市。孙殿英他的部队呢，奉命移防到汤阴这个地点呢，是安阳以南的一个重要的外围。所以王伯伯他说啊，他那个时候到了汤阴以后，奉命驻守在汤阴城的东北角的一个阵地。所
0: 以刚刚有提到说，在黄河归流之后，孙殿英的部队啊，很快就被吃掉了。难道是因为这个风水被改变的关系吗
1: ？这个还是要从国共内战啊。好第二阶段开始讲起嗯啊，其实跟风水没有什么特别的关系。那个时候呢，国军是在一九四七年的三月啊、哦，发动的重点进攻，东边主攻山东啊，西边主攻陕北。胡宗南的大军呢，在三月十九日进入的延安，季鲁豫野战军呢，也在三月十九日啊、哦，就是下达了。豫北反攻的一号命令
0: ，在这边呢，先帮大家复习一下。前一集有说到，胡宗南的部队进入延安，毛泽东那时候呢，采行的是“你到我家来，我到你家去”的这个战术的策略對對對。1947年6月的时候呢，刘伯承跟邓小平率军渡河进入大别山，紧接着是8月，陈赓呢也渡河进入了玉溪。没想到啊，再往前推一点时间， 1 9 4 7年的3月，晋冀鲁豫野战军呢就已经发动所谓的预备豫北反攻一号命令。對對對意思就是说呢，河南的北部呢，要开始对这些部队实行牵制的政
1: 策。是，其实呢，这次进入到豫北呢，也是由刘伯承来负责。他那个时候呢，调集了分布在河北南部啊、河南北部啊，还有山西东南的，大概总共加总起来是十万的兵力，主要是以晋冀鲁豫野战军为主。那其他还有十万的民兵，另外还有二十万的民工。他们对汤英实施围点打援的战术，准备围攻。暗养在借此来控制整个预备。那守滩阴的呢是孙殿英的部队啊，那个时候呢是被改编为第三纵队啊，隶属于第三十一集团军，归王仲廉将军来指挥。
0: 所以这样听起来呢，王贝贝他们的部队也算是抵抗共军的首当其冲
1: 。对，王伯伯讲哈，他那个时候进入了新编第五军哈，是被选入了特务营的重机枪点，那负责保护孙殿英的安全啊。那在1946年春节过后，他们就转移到汤阴，在2月的时候就已经有讯息啊，说可能会有战争，所以就加强战备哦，还把老百姓都迁入了城内，另外呢，把城外一公里内的房子啊，全部都拆。掉。掉清空射界，这个我们之后再讲到很多像山东啊等等的战争哦，其实都是这个样，为了要防御对，然后都把城外的房子都拆光。那王伯伯讲啊、哦，他们特务第一营呢，防守的地区呢是从小北门到城的东北角，所以在城的东北角的外壕呢建的碉堡，他就驻守在那个地方。他在城外足足守的快要一个月啊、哦，全身长满了疥疮，之后呢才获准换防啊，进入到城内。你好。好好的洗了一次澡
0: ，这样子听起来可能很吓人哦。可是这其实就是战地生活的日常。
1: 是，那他印象最深刻的是啊，他进入到城内的第二天，共军突然之间停止了进攻，然后他也听到了南方的很远的地方啊传来了枪炮声音。过了两天才知道国军有部队来救援，结果没有成功被吃掉。
0: 会不会是王贝贝他那个时候在战事的时候呢，可能幻听或听错了，又或者是说我们像我们之前有讲过说那个又一次的遥远的枪。
1: 其实，王伯伯他并没有听错，因为那个时候国军的确是派了第二快速纵队啊这些比较精锐的部队过来救援。那所以王伯伯他听到的枪炮声，其实是国共部队在那边作战、团团的声音。救援的国军被围歼了以后呢，接下来就是共军用掳获的一零五榴弹炮一字排开，过了十多天，就对着弹阴城坚固的城墙开始一阵的炮击。过了一两个小时啊，轰垮了两百多米。的城墙，公路的城内。那王伯伯讲哦，他因为他命大，他原先驻守的碉堡呢，其实也都被炸平了。如果那个时候人在那里，就没办法来到台湾
2: 。离北门有五十公尺一个大碉堡，碉堡一个班两挺机关枪，马克沁机关枪、重机枪，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，一直打。他进城了，人家进城了，他他扒你城墙，跟你打打打，城墙。后沟这块都平了
0: 吗？之后呢？这个孙殿英在这个过程中，他有被俘虏吗？他是不是有做突围的动作呢
1: ？孙殿英他是被活捉的啊，因为后来有人讲说他是绝食过世啊，那也有人讲说他是因为心情不好抑郁过世，那还有讲说他因为是吸食大烟几十年得了咽喉力。后来呢，共军其实对他还算很礼遇，所以就买鸦片来缓解他的症状，可是因为中毒太深啊，所以还是在一九四七年的九月三十号过世。那除了。孙。孙殿英被抓之外啊，城陷的时候，孙殿英的幕僚啊，还有干部、士兵啊，通通都被俘。主要是因为共军那个时候是从东北角打起，那连北大门都被炸平。至于像其他的大南门啊、东门等等，因为那个时候都是先用麻布袋啊装了石块。把城门都已经这个塞死了、堵死了，大家都跑不出去，所以全部都做了俘虏。那王伯伯讲，他后来就假装说他因为在作战的时候被炮声给震聋了，听不到，所以就被放走。他就跑到了新乡，还有郑州、许昌，一路的打，一路的退，最后经过了安徽、江苏、湖南、广东，甚至到海南岛，然后再来台湾。
0: 所以这个王贝贝 啊， 他应该是这个见过大江大海的老兵哦。是， 而且 呢， 一路跟着国 军， 就像我们之前说过这几集一 样， 基本上感觉他都有参与过了。那老谭这一集 呢， 应该是要说这个河南北部的变化。不过 呢， 让我们好奇的就是 说， 这个王贝贝竟然还当过魏军 哦， 这到底是怎么一回 事？
1: 其实王贝贝讲哦，他这一路打过来啊，他觉得最真枪实弹的还是在台阴，也是最要人命的。嗯、其实王贝贝他为什么会变成魏军呢？这还是要提到 ，1943 年的太行山战役啊。虽然说现在台湾没有什么人知道，可是这是一个很重要的一场战役，关系到华北之后的整个的演变。这场战役呢，国民政府在黄河以北，在华北的最后控制区域啊也丢了，所造成的影响呢，就是国军离开的太。行。太行山，整个太行山就变成了八路军的天下。接着跟日本的一号作战，使得河南变成真空，八路军也南下，到底是一模一样的。
0: 我、哦、之前在大陆走南闯北哦，其实唯独就是没有到过太行山这一块。我们也很想要知道说，这究竟是怎么回事，或者是说它这个怎么去影响这整个局势
1: ？太行山呢，北起北京的西山哈，南到了豫北黄河北岸，那西边呢是接山西高原，东连呢华北平原，长达大概四百多公里。是山西东部，还有东南部与河北、河南省的这个天然的界山。那抗战的时候呢，其实国共的部队。都在这个地方，那既联合又斗争了。可是呢，随着时间的推演，双方的关系哈其实是越来越恶化，甚至还会相互的攻击。那王伯伯呢，他为什么会从国军变成卫军呢？主要是哈，因为一九四三年的五月，哈日军对太行山的国军呢进行了总攻。那为了要阻止入川的日军，那孙殿英那个时候派遣王伯伯他所在的特务营去临县东边的一个重要的关隘啊，叫做水。去那边还手，他说他在那边打了三天因为没有水所以那个机关枪其实是很不好使用的。那成功阻止了来犯的日军。他们在阻挡的日军的进攻之后呢，他们收到了下山的命令了。王伯伟讲因为太行山的生活实在是太苦了，所以他们后来远远的看到了平原中的安阳城，大家都高兴的不得了。然后呢，到了集结地就是新乡啊，却发现说他们的军长啊，也就是新五军的。孙殿英还有第二十四集团军的司令庞炳勋都宣布投靠的汪精卫
0: ，这听起来相当戏剧性哦，莫名其妙的变成和平军哦。这个庞炳勋又是谁啊？还当过这个集团军的总司令。之前呢，好像没有听过老台友特别提起到这个人
1: 。其实我们在讲东林大道那景呢，有稍微带到一点点、喔嗯、那潘炳勋呢，他是河北省新河县的，他是西北军出身的、喔，他后来也有来到台湾，就跟孙连仲一起开了餐厅。现在立法院附近的北平善元楼。那客观的讲哦，他在西北军哦还是有一些威望哦，就是有一些地位的，所以他的投降呢，主要是因为孙殿英支持不住投降的日军，导致了1943年5月初哦，在太行山的国军第27军的三个师都被歼灭。据说后来呢，能够集结的部队哦，这三个师剩280人。至于第二十四集团军的最重要的主力啊、哦，也就是第四十军呢，也受到重创。在这样子情况下呢，快要六十岁的潘炳勋呢，也被日军逼到走投无路啊、哦，后来只好投降的日军，变成了汪精卫的和平建国军
0: 。原来他们变成和平建国军是因为这样子的缘
1: 故。其实也有资料说、哦，哈，蒋介石那个时候有写信给潘炳勋，希望说他能够委曲求全。这个目的其实是要保全部队。之后呢，潘炳勋在监控之下呢，真的是开始跟国府哦、喔、有保持很好的关系。那他甚至于还曾经想要以演习的名义，准备把部队哦、喔、拉回到黄河以南，只是因为计划外泄，所以没有成功。那一直到了一九四五年抗战胜利啊、喔，所以他才重新回到国府的怀抱。
0: 所以难怪哦、喔，这个王贝贝他们在抗战胜利之后驻扎在安阳新乡汤阴这一带，都是黄河以北的地区嘛，对不对？对，原来是有这样子的一个地缘关系。是，可是呢，老谭刚。刚也有讲到说这场战役啊造成的影响是国军离开了太阳山，使得这个太阳山呢变成这个八路军掌握的情况，这又是怎么回事
1: ？从抗战开始以后呢，一九三七年啊、哦，日军在进攻山西，那阎锡山呢他是山西王，那本来都是不准大家进入他的地盘，嗯、那就我那个时候阎锡山就同意说，中共的八路军呢可以派三个师渡过黄河进入山西，其中呢八路军第一二九师呢是由刘伯承率领的、哦，他在山西。的东南呢，建立了近东南根据地啊、哦，之后再扩展变成了晋冀鲁豫边区。所以这是
0: 不是就是那个晋冀鲁豫部队它的由来
1: ？是我们这边好，还是要说明一点啊、哦，就是孙殿英呢，跟潘炳勋呢，他们是在一九四三年啊、哦，就投靠汪精卫。在前一年呢，一九四二年，日军也对太行山还有太岳地区的八路军呢进行了一次啊大扫荡，连八路军的副参谋长哦。左权也阵亡，最危急的时候呢，最后刘伯承他还下令突围，转到外线。那日军见到了计划落空哈，也就只好退兵。这也是中共在太行山的困难时期，所以也才会有所谓的精兵简政啊这些政策推出。
0: 所以呢，在那个时候的太行山呢，其实不论是共军或是国军，其实都受到了蛮大的损失哦
1: 。是，其实差别就是在于八路军他的主力啊，最后有成功的跳脱出包围圈。潘炳勋的第二十四集团军、啊。哦。其实基本上没有跳脱，最后呢，只有第四十军的部分残部由马法武带领渡过了黄河。那我们之后再讲上党战役啊，还有邯郸战役哦、啊，就会提到了他。总之呢，我们大会来讲这个投降了日本之后呢，潘炳勋还有新五军的军长孙殿英，后来就被调出了生活非常艰困的太行山，结果就使得太行山很快的就变成了八路军的天下，情形就跟我们讲的一号作战的结果。我是一样
0: ，我们知道这几个省哦都有交界，又以太行山呢作为界山。老谭这边呢就先不要继续展开了，留到下回分解啊。这边我们先拉回来，还是回到王贝贝身上。他们呢，自从变了卫军之后，他们的主要任务难道就是要配合日本人
1: 打国军吗？其实呢，孙殿英在投降日本之后，新五军呢就被改编为南京国民政府的第六方面军。那有人当然一定会私下说孙殿英是汉奸。那孙殿英也知道，所以根据王伯伯的想法，孙殿英那个时候曾经对他们这些官兵讲说：“人家都叫我们汉奸，那汉奸不汉奸，很快就会知道。
2: ”最后你们知道孙殿英跟汪精卫对不对？对对。那都是假的，跟蒋介石嘛，他才才才,才去投唐，宣传电影，这个他跟我们讲话嘛，一你都骂我们汉奸，等胜利以后，看看是汉奸不是汉奸，嗯，他骂这叫他骂
1: 。所以呢，这支部队呢，其实真的并没有跟国军在作战。那王庭宪伯伯还讲啊，他们在司令部守卫的时候。只要遇到了出事特别的名牌，不论如何他们都必须要放心
0: 。所以意思是呢，在做一些地下的工作，就类似长江一号、黄河一号的这种感觉、啊呃
1: ，有可能。那汪伯伯还说哈、哦，他还记得在一九四四年的四月，有一天他们的班长就吹紧急集合哨，大家就集合。那原来就是说抓到了一名的共产党员。他到了集合场，看到说坑已经挖好了，那名共产党员呢被五花大绑的。拉到了那个地方去，有人用绳索一套，人就掉到了坑里面去。那其他的弟兄呢，一铲一铲的就把他给活埋。那他说他那时候年纪小，看到那个情形，动都不敢动
0: 。我们知道，刚刚这个王贝贝谈的是这段历史，是我们也知
1: 道说老谭是不拉仇恨子的。
0: 在当时那样子的情况之下，其实王贝贝他就只是个小小兵而已，什么事情也都不能做。是
1: ，所以呢，这支部队呢，就是出了太行山之后，在平原地区。严密的监控八路军，当然就是难免会有一些摩擦啦，或什么等等。那所以他们在抗战胜利以后，其实并没有被解编，而且是就地的留在预备。装备虽然说比不上正规的国军部队啊，可是又比一些油炸部队强很多，所以就继续的与八路军战斗，也才会有一九四七年的太阴之战。这
0: 个王贝贝所在的战边第五军哦，跟这个邱清泉的第五军是有所区隔的，是是，主要是孙殿英的部队。王贝贝的故事呢？基本上是在串联这一整段的过程哦，也让大家可以看到说以前比较没有注意的地区哦，我们会清楚这个来龙去脉之后，才能知道说哦，汤阴是因此而陷落。可是我们感觉到汤阴是一个易守难攻的一个城池哦，为什么刚刚有提到说援军
1: 没有到？这场汤阴保卫战呢，至少打了一个半月啊。那大陆有一本书叫做《豫北战役》哈，它里面的资料呢有提到说，刘伯承动员的十万兵力、十万民兵、二十万。万的民工，所以整体而言啊，其实是相当的可观。这当然不会是全部都用在滩音，可是呢，整个作战的想定哦，就是要在滩音来做围点打
0: 援。我们从历史回顾来看哦，似乎呢国军会经常面对到这种围点打援的战术啊、哦。是。可是呢，就结果论来讲，我们知道说，哎，总是会往里面钻呢、欸，感觉好像一下子就全部被
1: 吃掉。对。其实呢，我们也不要以为说哦，那个时候国军的将领好像都什么都不懂哦，都看不出来。那我们这边要提到一位将领是王重廉，他是黄埔一期的，在他的同学里面呢，他的爬升速度大概仅次于像胡宗南这些少数人。很快的。他后来接了三十一集团军的司令，在抗战胜利以后呢，奉命驻守在安阳附近的信乡，要负责。整个的预备，那他后来来到台湾哦，就出了一本个人的回忆录《真诚回忆》，是自印本，对于这一段呢有很详细的说明。根据他的说法呢，面对刘伯承来势汹汹哦，就是扑向的滩阴，他那个时候呢对范汉杰呢提出了三个的建议，其中他认为最好的策略呢就是要孙殿英的部队呢撤离滩阴，进入安阳。开会的时候呢，多数的参谋其实也都主张这个案子，可是范汉杰呢不都不赞同，要孙殿英继续的固守滩阴，而且还派整编第三师、整编第四十九旅，也就是第二快速纵队，还有整编第三十二师，哈，这三支部队要去增援。
0: 看起来呢，派了两个整编师跟一个快速纵队去救援，并没有见死不救
1: 。没有错，可是王作年讲哦，这样子的做法，要去90公里外的滩阴去救援，恐怕还没有到一沟以南的地区哦，他们左侧呢就会暴露，后方也没有强力的预备队。不仅救不了贪鹰，而且还会陷入到对手的陷阱，重蹈他在一九四五年十一月北上救援码头镇哦失利的覆辙。
0: 所以从来都没有不败将军哦，只有会检讨的将军哦。对，王仲年确实看得蛮透彻的，其实有吸取到教训
1: 。王仲年讲哦，他提了这个案子以后呢，他被范汉杰骂胆怯懦弱，他一激动就说哦，这个不是胆怯哦，不是怕死，这个很明显就是刘伯承在围点打援的陷阱。那我们为什么要？要掉入人家设好的圈套，最后呢，经过了协调，调动增援的部队呢有所改变。可是呢，他还是觉得啊这样子不妥，所以又私下的啊打电话報给孙殿英，让他彻底探阴。主要是因为王仲廉他认为啊，就是刘伯承在这个时候不会打持久战。如果把所有的部队哦集中保安养，刘伯承只要打超过一个月哦，等于说就被牵制住。那这个时候国军在徐州方面进剿华野就会相当。的容易，
0: 这边整理一下哦。一九四七年3月，国军呢那个时候改采重点进攻，东打山东，西打陕北。蒋介石呢这一招确实呢给共军带来了蛮大的压力哦。是为了缓解这个压力呢，这个时候毛泽东呢就叫刘伯承去打豫北，这样一来呢，蒋介石必然要回援豫北，所以呢山东跟陕北就可以喘一口气。了
1: 。没有错哦，其实大家都知道彼此的想法，结果就如王仲年说的，孙殿英在四月三日啊就回电说，他要死守滩阴，以报国家还有领袖的知遇之恩。那一天呢没有撤，第二天呢滩阴就被合围，要走也走不了了
0: 。为什么孙殿英不走啊？前面有提到过，这个孙殿英执行的是重点防御的策略啊，是他真的那么听话吗
1: ？我觉得、啊、孙殿英那个时候之所以啊他选择留下来，主要是因为滩阴的手备做、啊。做的还不错。解放军呢没有重武器，根本打不赢这场攻坚战。他是一个非常聪明的人，所以对这方面啊是了若指掌。与孙殿英有过接触的王仲廉呢，也在他的回忆录里面哦特别提到了孙殿英这个人，说他头脑好的不得了。虽然是出身贫寒，不认识字。可是他打麻将的时候，只要摸过四千，就可以从那个牌的背面辨认出一百多张牌的三分之一的这个花色。打纸骰子、推牌九，要几点就几点，神乎其技。
0: 这样听起来还真是一个奇葩的军阀
1: 。应该是讲说，孙殿英过去啊，与八路军也有一些互动哦，所以也很清楚对方缺乏重武器啊，所以大概知道对方的弱点。再加上呢，他也到了滩营以后，就像我们前面提到的，把城外的房屋都拆了，加建碉堡啊，什么等等，所以他知道八路军是不太可能瞬间就拿下，更何况还会有其他的部队来救援
0: ，只是没有想到说牌桌上很厉害的孙殿英哦、喔，其实他这一把好像没有赌对。对
1: 。王仲年说：“哈，孙殿英没有撤离贪阴，等到四面被合围了以后，每天来电报要求援助。那范汉杰呢？这个时候已经到了极限，在这边设置了指挥所，调动部署。那采用的是他之前给的三个建议里面的丙案，也就是最下策。那整个的细节就不说了。总之呢，国军的援军呢，那个时候是分左、中、右三翼并进。那左翼受阻，中央纵队呢就遭到了迂回，然后。”来有一个旅呢，接近到了汤阴，大概三公里不到，看情形不对啊，就只顾后退，导致了右翼的第四十九旅呢，也就是第二快速纵队呢，被击破，只有一个团跑了出来。结果呢，刘伯承得到了这些重武器后呢，就打下来对付汤阴。当然，就是孙定英被打垮了。接下来就是直接转向安阳。这个时候呢，王仲廉讲啊、哦，他说还好整编第四十师的师长呢李正清，及早的把安阳外围的这些据点呢全部都撤离，把部队还有地方团队这些全部都集结在城郊，再用火力来逆袭，最后逼得刘伯承哦放弃，就回到了鲁西。可是呢，经过了汤阴这么一打之后呢，整个豫北就只剩下了安阳还有新乡这两。两个孤岛，从此以后呢，国军在黄河南北的主动的态势呢，就变成了被动的局面，影响了整个的大局。
0: 在这个汤阴之战、哦、其实出现了蛮多的变数，甚至出现了有国军将领呢，对于这个救援与否、啊、产生了争议。如果只用王仲年的回忆录来看呢，会不会太片面？那老谭，你是怎么看的
1: ？其实大陆对豫北战役哈、哦，也有出了两三本的专书，那其中有一本呢是比较近期的，它里面有一篇是写到王仲年在汕头的严令督促下，沿着平汉铁路北上。到了四月十日啊，在宜沟以南呢，就发现了刘伯承的主力，立刻南退。刘伯承并没有捕捉到，可是呢，刘伯承就研判国军还会再来救援，所以就重新布置好口袋，用移动防御的战术呢，准备要诱敌深入。那果真呢，王作年呢又被延定北上来救援，那这次呢就没有那么的幸运。在四月十六日哈，国军的精锐，也就是第二快速纵队推进到了宜沟车站的东南，发现不对，那王。仲连就下令撤退，可是已经来不及了。到了第二天了，第二快速纵队哦，整个的覆没
0: 。所以有两边的说法交互比对之下，其实整个局面就如同王仲连他所设想的一样哦。就是会有埋伏
1: ，是，其实呢，整个局就是哦、喔，国军重点进攻山东，还有陕北、豫北呢，是哑铃的腰部被斩断呢，就会破局哦、喔，所以一定还是要反守。那可是呢，你要反守那么大的区域哦、喔，没有那么多的兵力，如果知道刘伯承他的部队啊，装备补给哦，没办法打持久战哦、喔，而且又都知道对方会在哪个地方设埋伏点，看起来的确是，如果收缩兵力的话，可能会是一个比较好的一个策略，我们会。以这么的说哈，主要是因为贪军在5月1日陷落。那蒋介石呢，在5月15日啊，发表了一篇剿匪作战纲要，最后强调呢，山东现在是主战场，而且也是决胜时期。只要能够肃清这个地方，其他的支战场，也就是次要战场，都要忍痛一时，必须要集中兵力啊，来固守。只要能够守个五到十天，就可以调动两个军，迅速到达任何一个被围困的地点。那所以我们就从这一点来看，那个时候汤英的守军，也就是孙殿英的部队，如果能够先行测到，比如说像是安阳或新乡，也许会是一个比较好的一个方案。
0: 其实我们都是结果论呐、啊，在战场上面来讲，其实是瞬息万变的，也有可能就是固守城池的时候也，也也有可能会发生不一样的结果。那我们这集呢，其实可以把它看成说国军如何失去中原的二部曲，也是这个解放军四打安阳的这个前奏。我们连续呢出了好几集，分享比较少人去提到的这个中原战事。那我们今天的节目呢，就讲到这边，谈命度新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以给我们观。看，帮我们留言跟点赞之外呢，也可以利用 p o k e 收听。欢迎呢，大家在 Apple p o k e 上面给我们留言，还有五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。